0: Ja, en weer door met de voorbereidingen voor mijn tweede afreis richting Spanje. Een stukje weer uit halverwege Mijn Camino naar Santiago, het eerste boek wat ik heb uitgebracht. We beginnen op woensdag 3 april 2013. De countdown is begonnen. Het gaat niet goed, life wise. Nog maar een krappe vier weekjes voor mijn vertrek en mijn lijf komt in opstand. Dat proces van loslaten is dus iets wat je niet zomaar even doet. Loslaten heb ik geleerd, in werk, en thuis, en verschillende andere gebieden. Maar loslaten heeft ook te maken met je lijf. Spanning loslaten, energie laten stromen, het gaat me niet makkelijk af. Een paar weken geleden begon mijn nek serieus op te spelen... Dat mijn schouders vastzitten, elke keer als ik bij een masseur op de tafel of stoel neervlij, dat heb ik al geaccepteerd. Dat is nu eenmaal zo. Maar die nek erbij wordt me toch te gortig. Het beperkt je in alles. Als je hoofd niet meer vrij met je lijf verbonden is, maar letterlijk vast zit. En vermoeiend. Ik ben van huis uit een slechte slaper, dus ik ben gewend aan weinig nachtrust. Maar deze moeheid komt niet van te weinig slaap. De energiestroom niet, het staat stil. Voor mij is het allemaal een gevolg van mijn eerste Camino-avontuur. Ik heb jullie inmiddels al vaak verveeld met mijn teksten over loslaten. Ik ben er echt van overtuigd dat die eerste week me daarbij geholpen heeft. En mijn huidige klachten zie ik dan ook maar als een bumpy road... op weg naar een lichter leven. Vrijer, met minder bagage. Minder touwtjes in handen, van dingen die ik nooit los wilde laten. Meer acceptatie van dat wat er is. Van zijn, van al. Fijn? Nee, nu niet. Zoals ik vorige keer al schreef, je ziet het niet als je er middenin zit. Maar het voelt als iets waar ik doorheen moet om er beter uit te komen. Zoals die berg van failles. Kansloos achtte ik mijn kansen om in één keer over die berg heen te gaan. Maar ik deed het. Met trots en een gevoel van overwinning. En dit ga ik ook redden. Al voel ik me nu een stokoude vrouw met al die kwaaltjes in de rug, nek en schouders. Ik beweeg als een bejaarde en ik heb minder kracht in mijn rechterhand. Maar joh, zie mij daar over een maand... over die Spaanse platteland vliegen. Daar ga ik. Frisse lucht in de longen, zon op de toet en gaan. Het gaat vast allemaal op zijn pootjes terechtkomen. En anders zien we wel hoe het gaat verlopen. Daar doen we het mee. En dat is goed. U hoort. Dinsdag 30 april 2013. Klaar voor de tweede start. Zo, de laatste stop... Voordat de tweede reis naar Spanje begint. De jongens zijn vrolijk bij opa en in Eindhoven. Wuiven me bijna weg voor de tv. Ach, die mama die toch steeds maar kussen en knuffels wil. Ga maar, veel plezier. Ja, lieverds, jullie ook. Nu onderweg naar huis om mijn tas te pakken. Alles gewassen, het ligt klaar. Enkel nog een keuze te maken welke kleren ik aandoe en welke in de tas mogen. Volgens mijn geniale impaksysteem, If I do say so myself, alles gaat weer in afsluitbare zakken van Ikea, zodat het elke regenbui kan doorstaan. In elk zakje ook een beetje geld, zodat dat goed verspreid is en in kleine coupures voor het grijpen ligt. Voor mij dan, hè? Niet voor de boeven. Gek idee dat ik morgen om deze tijd pamplonen alweer achter me heb gelaten... en hopelijk in die biergarden zit van de herberg in Cisou Menor. Dat is dan weer wel een plaatje om naar uit te kijken. Ik ben heel benieuwd wie ik ga ontmoeten... Welke gesprekken we gaan voeren, welke inzichten er dan komen binnenvallen en welke geluksmomenten ik ervaar. De dankbaarheid voor al het moois in mijn leven is niet meer weggegaan sinds die vorige editie. Maar ik geloof wel dat het geloven intenser zal worden door er nu weer even los van te zijn. Die helikopterviel werkt namelijk ook als je vanuit Spanje deze kant op kijkt. Letterlijk afstand nemen om meer diepgang te leven. Ik vind dat mooi. Een cadeau. Mag ik nog even terug naar vandaag? Onze nieuwe koning, 30 april, weet je nog, vroeger. Wauw, wat bijzonder dat Nederland dit in zich heeft. Die mooie ceremonie. Prachtig feest. Vol respect naar oud en nieuw. Ik voel me echt vereerd om morgen met het kleine Nederlandse vlaggetje op mijn rugzak te vertrekken. En onze nieuwe koningin, Maxima. Wat is zij prachtig. Die jurk had echt niet mooier kunnen zijn. Diep respect voor hen en die dappere dochters van ze. Ze doen dat toch maar even zo keurig in die kerk. Ik vond ze knap. En weer even terug naar morgen. Spannend weer in mijn eentje op pad. Door te veel drukte op mijn werk heb ik te weinig tijd gehad voor een goede mentale voorbereiding. Maar door de prachtige ervaring van oktober stap ik met alle vertrouwen het nieuwe avontuur tegemoet. Met dat prachtige lied van Elton John op de Speakers... How wonderful life is while you're in the world. Denk ik aan jullie allemaal. In mei 2013. Barça. Jongen, kan mijn benen niet eens kwijt. Ah, oh, dat zul je net zien. is die vroeg opgestaan om mij te appen en heb ik geen verbinding. O, oh, echt. Bah, het stinkt hier. Bah, nou. Pff. Nee, dit ben ik niet. Zelfs niet nadat mijn wandelstok is ingepikt na de douane, terwijl ik al drie balies voorbij ben met inchecken. Nee, dit is mijn buurvrouw in het vliegtuig. Jaartje of zestien, denk ik. Met moeders op stap naar Barcelona en stik en stik chagrijnig. Dat ze daarmee ook een beetje de sfeer verpest voor de mensen om zich heen, dat kan haar niet zoveel schelen. En zo hoort het ook als je zestien bent natuurlijk. Alles draait om jou. Ik besluit ook om me niet te laten beïnvloeden door die bad vibes. En ik probeer een kleurenbubbel te creëren. Heb ik geleerd van Janneke, wijze vrouw. Haar emotie is niet de mijne, En met die bubbel visualiseer je dat. Het werkt. Ik vraag me af welke kleur mijn bubbel eigenlijk heeft. Op het moment loopt de steward langs met Transavia groene trui. Groen dus, dat lijkt me duidelijk. Op het vliegveld in Barcelona denk ik terug aan mijn goede voornemen om dit keer goed Spaans te leren... Helaas, mislukt. Ik val weer terug op steenkolen Engels en ik haal alleen de highlights eruit. Die ik op de gevraagde toon in de richting van willekeurige Spanjaarden afvuur. Ruim een uur later zit ik in de trein naar Pamplona. Check, geslaagd. Toch nog een genietmomentje. Tijdens de overstap van bus A naar bus B moest ik tien minuten wachten. In het zonnetje. Warm, heet, jas uit, trui uit, in mijn shirtje met die stralende zon op mijn witte snoetje. Langzaam maar zeker helemaal verwarmd. Wat een mooie start van deze Camino. Die trein hier in Spanje, die blijkt TGV snelheid aan te nemen, wat ook het belachelijk hoge tarief wel weer verklaart. Note to self, volgende keer echt Spaans leren. Dat helpt ook bij een beetje goedkoper plannen. Net als ik bedenk dat ik mijn oordopjes ben vergeten, komt de host van de trein ze uitdelen. Check! Helemaal goed deze Camino. Vertrouwen hebben dus. Die boodschap snap ik meteen. Zou dat ook met die verdwenen stok zo gaan? In die mega snelle trein ontdek ik een minpuntje. Eentje maar. Ja, maar wel meteen een megapunt. Mijn heup. Linkerkant. Die wil niks. Als ik ga verzitten, vertrekt mijn gezicht van de pijn. Als ik opsta, kan ik bijna niet lopen. Wat de F, ik ben nog niet eens begonnen en nu al een blessure. In Pamplona aangekomen voer ik eerst een verhitte discussie... in het Spaans en Engels en Frans dat ik lopend naar het centrum wil. Volgens mij verklaart hij me voor gek... en hij wuift me daarna vrolijk de goede richting in. Oké. Okay. De korte wandeling is een goede test voor mijn heup. Ik kan niet zeggen dat ik die test goed heb doorstaan. Onderweg naar de kathedraal voor de eerste stempel van deze sessie ben ik meteen een Camino winkel ingedoken. Ja, die hebben ze hier. En ik heb stokken gehaald. Ja, twee. Gezien de ernst van de blessure dacht ik... hoe meer hulpbonnen, hoe beter. Enfin, nog even langs de hammenwinkel. Zo één waar ze in zijn geheel 100 euro aan de muur hangt. Een onsje mee voor tussendoor. Een diner, ontbijt, lunch. Het komt altijd wel uit de komende dagen. Ik ben namelijk vergeten of ik bij die herberg die ik heb uitgezocht... wel kan eten. Ik loop langs de plek waar ik in oktober Laurence en Maxime moest achterlaten. In gedachten stuur ik ze een groet. Dan ga ik onderweg naar Cisour Minor. Een heel klein gehuchtje net buiten Pamplona. Maar oh, wat voelt dat als thuiskomen. Als ik aankom bij de herberg, waad ik me echt in een oase. Een fonteintje midden in een enorme groene tuin. zitjes, pelgrims, zon en, grootste pluspunt, een drankautomaat waar koude biertjes in zitten voor een eurootje. Op mijn mini-ontdekkingsreis door dit kleine dorpje, 700 inwoners, ontmoet ik de man van de andere herberg, Paco. Hij vertelt me dat ik vanavond, na de mis in de kerk, bij mijn herberg op de hoek moet gaan eten. Daar werkt Fernando namelijk. En ik ben Paco's vriend. Ik ben heel benieuwd wat me dat vanavond gaat opleveren. Het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Al dus Gerard van Maasakkers. Hij heeft gelijk. Donderdag 2 mei 2013. Hip hip. Na een meer dan verrotte nacht word ik wakker met regen. Ah nee, niet weer. En ik denk terug aan die twee hele natte dagen in Frankrijk. Mijn weer je laat zien dat het de hele dag zo doorgaat. Dus wachten heeft geen zin. In de benen. Wow, of toch niet. Was het bewegen en omdraaien vannacht al hel... bij de opstaande lijkt mijn heup zich van de potste kant te laten zien. Die wil niet. Ik heb vannacht zoveel pijn gehad dat het even door me heen schoot... dat verder lopen geen optie meer was. Maar dat kan ik toch echt niet aan. Ik strompel door de herberg heen en weer... Als ik het op één bepaalde manier doe, dan heb ik minder pijn. Dus dan maar vaardig worden in die manier, dan moet het lukken vandaag. Kleine 20 kilometer is niet het einde van de wereld. Als ik vertrek loop ik echt als een oud wijf. Ah, doe ik hier wel goed aan. Langzaamaan merk ik dat mijn lijf warm wordt en wen ik ook aan mijn nieuwe tempo. Wat zeker niet mijn eigen tempo is, waar ik wel drie keer zo moe van word. Aan alle kanten halen mensen me in, maar het deert me niet. This is it for today. En gelukkig is het gestopt met regenen. Er zit meer klim in de dag dan ik verwacht had. Thank God voor de wandelstokken. Sorry hoor jongens dat ik jullie eerder verafschuwde, omdat jullie uit de fabriek komen. Maar jullie hebben me echt door de dag gesleept. Zonder jullie was ik niet boven gekomen. En zeker niet beneden. Helemaal boven aangekomen worden we beloond op een prachtig Belgisch monument. We... Want door de enorme modder op de berg blijft iedereen redelijk dicht bij elkaar om te helpen bij slippartijen. Mijn tempo is zo gek nog niet. Ik ben redelijk goed in de bergen. Dan herinner ik me een stukje uit het boek. Er staat een uitroepteken bij de afdaling. Iets met losse stenen, stijl en modder. Hmm. Toch maar eerst even iets drinken en eten voordat ik me hier naar beneden laat glijden. Gelukkig is het naar beneden minder modderig dan naar boven. Maar toch... Na zo'n klim en met deze heupen van vandaag was het pittig. Fijn dat ik daarin niet de enige was. De albergen in het eerste dorp wordt dan ook goed gevuld met hongerige en dorstige pelgrims. Een warm theetje, een grote appel en een leuk gesprek met vier Canadezen later heeft iedereen de spirit weer te pakken. En beginnen we aan het tweede deel van de dag. Die is korter gelukkig. Ik loop een stukje met de Canadezen mee en ik kom langzaam in mijn Camino ritme. Ik loop niet zoals normaal, maar het is te doen zo. We hebben het over hun overbuurman, Joost from Holland. Over Sinterklaas en over asperges. De witte dan, want die worden in Canada niet gekweekt. Dus ze zijn erg geïnteresseerd. En daarna loop ik weer even alleen. Hun tempo is echt te hoog. Maar ze geven me, voordat we afscheid nemen van elkaar, twee pijnstillers. Zodat ik weer wat lekkerder kan lopen. Heerlijk. Wat een goed spul is dat. Net voor het eindpunt van vandaag ontmoet ik een ier. Leuke man, geweldig accent. Hij praat prettig. In het dorp slij ik af naar de herberg voor vandaag, bij de paters. Altijd alles willen doen. Hij besluit elders te slapen. Ik hoop hem later weer tegen te komen en ik wens hem alvast een mooie camino. Net voor de drukte, want vier douches voor honderd personen, duik ik onder de warme stralen. Nog even soezen in bed en een boekje lezen. Ik heb de Irie er van Niels weer meegenomen. En wat doe je als je een halve middag mag niksen in een mini-stadje? Precies, dan eet je tapas. Of pinchos. Yum, yum. En het beste nieuws is dat mijn heup weer normaal lijkt te gaan doen... na die enorme olifanten doders van de Canadezen. Zo nog wel even langs de farmacie. Dus voor bescherming voor morgen. Wie weet, haal ik Santo Domingo dan toch? Ben Camino. Nog een tip voor de wandelaars onder ons. De tocht van Sezour Menor naar Puente -la ren is zo'n 19 kilometer of zo. En Puente -la ren is echt een prachtig dorpje. Helemaal een oude stijl. S'avonds is er ook een hele mooie pelgrimsmis. De weg ernaartoe is ook fantastisch. Wel glibberig, dus met regenachtig weer. Maar heel bijzonder. En bovenaan dat bekende monument met de wandelaars. kodak momentje. Vrijdag 3 mei 2013. Op en neer, en op en weer neer. Het mooie van wakker worden op de Camino is de belofte van de dag. Het voelt een beetje als wintersport. In alle vroegte slaperig je bed uit, maar er toch zin in hebben. Wat zullen we vandaag weer gaan doen? De vroege schone ochtendlucht in je longen, dorpjes die langzaam wakker worden, geuren van de nieuwe dag. Heerlijk! Eenmaal onderweg bedenk ik me ineens dat mijn heup gisteren zozeer deed. Goed nieuws dus, want de pijn is weg. En ik loop weer in mijn gewone houding. Die gedachte werkt als een aanjager en ik spurt de paden op. Even probeer ik te lopen zoals ik gisteren deed. Onmogelijk, echt. Alsof je je heup steeds over een balletje heen wilt tillen. Absurd dat ik dat een dag heb volgehouden. En een wonder dat ik daardoor geen andere blessures aan de rest van mijn lijf heb gekregen. Mijn gebeden zijn verhoord. Thank you God. Of Christoffel. Of Sint-Jacobus. Of misschien toch de stokken. Of zouden het toch die painkillers van de Canadezen zijn geweest. Wie de wedstrijd ook gewonnen heeft, ik ben blij met de uitslag. Mijn heup doet het weer. Meteen het eerste uur gaan we stijl omhoog vandaag. Mooi, maar stijl. Ik loop even met een oudere man, type opa plus. Hij vindt het zwaar. Ik kan het me voorstellen. Dan vertelt hij me dat het zijn derde Camino is. De eerste begon hij vanuit Parijs. De tweede vanuit Vezelé En deze vanuit Le Puy. Respecto, mijn lieve man. Dat zal ik je niet nadoen. Het leuke aan de tocht van vandaag is dat je elk uurtje in een klein dorpje aankomt. Het tweede dorpje wordt mijn theeplekje. Een lange pauze wordt het niet, want ik ken mijn benen inmiddels. Ik moet er zoveel mogelijk uithalen zolang het goed gaat. Oniva, y va. Vandaag is de dag van de Ierse wandelaars. Ik ontmoet er meer dan vijf. Ze zijn hier blijkbaar met verschillende wandelclubs. Dat schijnt nogal populair te zijn in Ierland, wandelen. Een van de vrouwen legt het uit dat het mede komt door de recessie. Goedkoper sporten kun je niet. Meestal ben ik het in Nederland wel tussen de 15 en 17 kilometer even zat. Hier zit dat punt wel op 13 tot 15. Ik weet het aan de heuvels. Maar die worden niet minder naarmate de dag vordert helaas. Maar we gaan vrolijk door. Met zon in het vooruitzicht en een heup die het weer doet... kan niets me nog tegenhouden. Samen met een Ierse loop ik het Eindorp voor vandaag in. Estella. Haar wandelclubje heeft de hele reis vooruit geregeld. Dus zij gaat naar het aangewezen hostel. Ik kom uit bij de eerste herberg die ik zie. Ik krijg het net het ene laatste bed. Als de vrouw me voorgaat naar een innie mini zoldertje... waan ik me bijna hermelien in het nest van Ron. Voor niet ingewijden onder jullie... Harry Potter dus. Hier is alles wat je nodig hebt. Een bed, douche, zon in de achtertuin, een wasmachine, droger zelfs, wifi en koude Heineken uit de automaat. Drie keer raden wat ik aan het doen ben. 3 mei 2013. Estella Ebella. Vandaag veel aan lieve mensen gedacht. Nog geen steen achtergelaten. Het goede plekje heeft zich nog niet aangediend. Maar dat komt ongetwijfeld. Gedacht aan drie bijzondere vrienden... die allemaal een ouder verloren het afgelopen half jaar: Zeer verdrietig. Soms om wat niet meer is... en soms om wat veel te weinig of niet is geweest. Ze zijn sterk, die bijzondere vrienden, stuk voor stuk. Ik bewonder ze en ben dankbaar voor hun vriendschap. Allemaal anders, maar daardoor niet minder waardevol. Afstand lijkt hierop geen invloed te hebben, gelukkig maar. En ook deze trip zijn ze bij me. Ze sturen me mooie berichtjes... Vooraf of nu terwijl ik hier loop. Sommigen verafschuwen misschien het hele mobiele gebeuren. Maar ik heb er baat bij. Lieve berichtjes als ik een uurtje onderweg ben. Leuke foto's van mijn kleine schatten. Onverwachte woorden om in te luisteren. Het is me veel waard. Net ja, als de mensen die ze sturen. Ik heb vandaag voor ze gehoopt. Nou gebeden kan je het niet noemen. Daar kwam geen god aan te pas. Gewenst misschien. Anyway. Dat het gebeurde bij hen een plek kan krijgen. Berusting. Dat de goede herinneringen, vooral die mooie, bij ze blijven. Of weer terugkomen van weg geweest. En ik hoop dat het ze mag helpen weer verder te gaan. Zojuist liep ik hier langs een betoverend mooie kerk. Eentje waar je de hand van zeer vroege vrijmetselaars in herkent. Ik schrijf de trap op en waan me in een trouwjurk of enig andere prachtige robe... In mijn gedachten staat bovenaan die trap mijn meer dan lieve man te wachten, strak in pak. Ik voel me sissie, maar dan verder terug in de tijd. Een pelgrim in afritsbroek verstoort mijn fantasie. In werkelijkheid loop ik zelf op Jezus' sandalen in een strakke driekwart hardloopbroek. Eh, uh, hoe sexy is dat? Maar goed, die kerk. Hij is prachtig, ook van binnen. Het ene hoekje nog mooier uitgehouden dan het andere. Het volgende beeld nog prachtiger dan zijn voorganger. Daar word je stilgaan. Nederig bijna. Hoe lang geleden is het niet dat ze deze kerk gemaakt hebben? En zoveel vakwerk. Prachtige creaties. Mocht professor Barrabas ooit die teletijdmachine uitvinden, dan wil ik naar die tijd terug. Voor even. Lijkt me prachtig om te zien hoe ze die stenen houden. Het hout sneden. Niet als oude ambacht op zondagmiddag, maar echt als hun vak. Ik snap dat prefab bouw ook zijn voordeel heeft. Echt. Maar hier in Spanje, waar in sommige dorpjes de tijd echt stil is blijven staan, behalve dan de wifi, waar ik me echt vroeger in vroegere tijden en laat mij maar weer lekker verder dromen. Zaterdag 4 mei 2013, van Estella naar Los Arcos. De route van vandaag, 22 kilometer, is misschien wel de leukste tot nu toe. Tenminste het eerste deel. Dat ik de verkeerde weg heb genomen, laten we dan even buiten beschouwing. Wilde ik gisteren de detour nemen om dat prachtige kerkje van de tempeliers te zien, maar moest ik dat laten schieten vanwege mijn heup. Vandaag stond het gewone pad op het programma, zodat ik tussen de middag kon lunchen in een mooi dorpje. De route gaat over mijn favoriete pad, dwars door de bomen en de heuvels. Alleen te bereiken te voet. Eén met de natuur. Er zitten flinke klimmers en dalers in zodat de zonnebrand die ik vanochtend in alle vroegte heb opgedaan, nu als witte druppels op mijn neus glijdt. O oh ja pap, en die stokken? Dat verzetten van lengte is een mooie theorie hoor, maar het gaat hier om de 200 meter op en af. En soms zelfs om de 50 meter, stijl omhoog of omlaag, dus dat is toch iets te veel arbeid. Ik hou mijn stokken gewoon hoger of lager vast, sorry. De uitzichten zijn adembenemend, te gek denk ik. Het enige wat mist is een lekker kopje warme thee. Als ik na half uur aankom in het dorpje... ben ik overtuigd dat het Villa Major is, mijn theeplekje. Niet dus. Ik heb in de eerste kilometers blijkbaar een afslag genomen... voor de alternatieve route en daardoor mijn theedorpje gemist. Heel even is dat jammer. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dit mooie pad gemist zou hebben. In dit dorpje is geen cafeetje. Wel rijdt er weer zo'n een of andere gek hard toeterend door de straten... Gisteren heb ik geleerd dat de plaatselijke bakker is. Die rijdt luidtoeterend alle kleine dorpjes langs op zoek naar klanten. Voor 55 cent neem ik een half stokbrood mee. Nu zit ik een stukje verder aan de route, aan een klein weggetje, beschut tussen de bomen, van mijn broodje met overheerlijke geitenkaas te genieten. Het zonnetje laat zich meer en meer zien. Belgiëms strekken aan me voorbij. Heerlijk. Even een goede breek en dan nog twee uur gas geven naar Los Arcos. Ik begin te mijmeren over mijn vorige tocht. Het was zo gezellig met Laurence en Maxime. Waarom kwam ik nu niemand tegen? Wilde ik dat niet? Moest ik eerst nog zelf dingen overdenken? Geen idee. Maar het lopen is niet altijd makkelijk. Alleen en in je eentje. Ik loop nog twee bochten en zie dan een jongen stilstaan. Hij heeft een knieband en kijkt over het landschap. Hij vraagt me een foto te maken. Als vanzelf raken we in gesprek en lopen samen verder... Die laatste acht kilometer zijn nog nooit zo makkelijk gegaan. We kletsen over van alles en het voelt echt prettig. Dat zeggen we ook als we in Los Arcos aankomen en ik afsla naar de herberg en hij naar zijn hostel gaat. Ik hoop hem vanmiddag nog te zien. Lijkt me leuk. Goeie gast, Matthias als Germany. Als eerste kom ik aan bij die herberg. Hij is van de Oostenrijkse genootschap, daar hou ik van. Ik ben al bij Nederland geweest, in rondjes Vayers. In Duitsland, Pamplona en nu dus Oostenrijk. En ik weet nog van een Belgische. Dus van Frans, Spaans, Engels en Nederlands switchen we nu naar Duits. Jo, wij Hollanders zijn zo gemakkelijk. Er komen me heerlijke geuren tegemoet uit de keuken. Yummy. Als ik trek heb, mag ik wel wat komen snoepen bij Karen, de vrouw des huizes. Ik wacht nog even. Of ik vruistuk wil. Tuurlijk, heerlijk. Voor drie eurotjes schrijf ik me in. Ook wijst Helmoet, de heer des huizes, me erop dat ik me kan inschrijven voor een massage. Wat? Tuurlijk doe ik dat. I love Oostenrijk. Als ik naar de doucheruimte ga om me om te kleden in mijn middagtenu, zie ik dat ze regendouches hebben. Handdoek pakken en meteen ronden natuurlijk. Ik ben de eerste, dus het water is nog helemaal warm. Heet zelfs. Hoe fijn is dit? Los Arcos en ik zijn nu al dikke vrienden. Genieten van het mooie weer, boekje lezen, massage. en hopelijk straks nog even rondlopen en eten met Matthias. Deze Camino is heel brain. Muchos buenos of zoiets. Later! Oh ja, vandaag op die eerste kilometers kom je dus langs een wijnbron. Dat is een vaste stopplaats voor pelgrims. En je neemt dan letterlijk een slokje wijn uit de muur. Er is gewoon een tap, daar kan je uittappen. Wat de meeste mensen doen is dan hun schel oppakken en daar een beetje wijn in gieten en daarmee ontbijten. Heerlijk, een lekker slokje rode wijn om 8 uur in de ochtend op je bijna nuchtere maag. En toch, proost! Ja, dit was alweer de eerste helft van mijn tweede week. Maar er gaat nog zoveel gebeuren die week, dat ik daar graag volgende week mee verder ga. Spreek je dan? En mocht je dus de avonturen allemaal willen lezen, dan kun je mijn boek bestellen halverwege via biankegroenewegen.nl Of bestel hem op bol.com, dat kan natuurlijk ook.